0: 通天福地谈天说地，大家好，这里是大福。大家好，这里是阿林。一般是指人死亡时身边没有人陪伴，死去一段时间之后，尸体才被,才被发现的这样子的一种情况
1: 。不想发生的不想发生的人，我们避免他发生。他如果真的要自己面临这样子孤独死的问题的时候，那我们能怎么能在他发生这件事情或者即将要发生的时候，我们怎么知道
0: ？而宗教更多的是给死亡了一种讨价还价：你还有未来，你还有下一世。我无论信不信这一点吧，对。然后呢？这次我们请到了一个特邀嘉宾，那大翔同学来介绍一下自己、嗯
1: 。大家好，这里是大翔。
0: 呃<笑>， uh, 你是干啥的？啊？哈
1: 哈哈我以为你已经给他想了一个很
0: 好的开场了。
1: 你要给自己，啊、要
0: 你要给自己标签一下，是吧？啊、大概标签一下，你就说你是大翔，大家对你就只有一个不太好的画面感。
1: 啊 ，OK， 嗯，嗯我想想啊，大家好，这里是大祥，然后一个呃，身高一米九，哇
2: ，
0: 这人真的是毫无
2: 意外
0: 的，<哇>也毫不关心，男人至死都要先、嗯、先把自己的身高刻在墓碑上、啊、是吧
1: ？确实，刻刻刻完了之后，然后还要写写写死前体重。
0: <笑> OK OK， 谢谢。好，呃、哦，行，那就大翔一米九结束这个自我介绍
2: 。<笑>对对对
0: 。我们这个开场算是看起来大概比较轻松吧。然后今天我们想说的是一个比较硬核的话题，就是孤独死。然后其实这个话题也来自就是大翔，然后跟他比较想写了论文相关。等一下，你可以简单介绍一下这一点。七上七的时候，我们讨论的那个题目我都非常轻快，但是怎么说呢，就都是年轻、符合我们这个年龄的人常说的话题嘛。但是这次的这个“孤独死”就感觉是啊，我们几个还没到三十了，然后就讨论这个话题，呃，是不是有点那种不自量力呢？其实“孤独死”感觉是就是老龄化以及这个婚姻率逐渐下降后的一个就是那种社会发展问题吧。也就说，很可能是我们这一代未来要面临的一个还算比较严重的问题。那么，就是大象同学，你为什么想说“孤独死”这个话题
1: 呢？很简单，就是它“孤独死”这个社会问题，然后是首先是在日本出现了，包括就是韩国也一样，就是现在已经面临到了这样的问题。但是，就是所以咱们现在还没有面临到这个问题，但是可能在。三四十年以后，或者哪，甚至现在已经，就是现在中国已经进入这个老年化社会了嘛，会面临到这样的一个这种孤独死的问题，就是，哎，在没有人照顾的情况下，独自的死去，这样子的问题。所以说，哎，我想就是根据这个社会问题，然后，呃，首先是想想说写一篇论文，写一篇论文，然后看看有没有能不能系统的了解一下这个问题。然后呢，正好有这个机会就可以跟。两位一起探讨一下这种关于孤独死，甚至是关于死亡这个问题。虽然现在，呃，看起来年纪很小，但是我觉得，呃，死亡教育是不分年纪的吧。就是，嗯，可能二十岁对于死亡的理解有二十岁的看法，然后可能，呃，三十岁、四十岁、五十岁对于死亡会有不同的看法，因为面临死亡越来越近，所以看法也会不相同。所以我觉得还是蛮有意义的吧，这件事情。
0: 的确是这样子，对于死亡的看法，嗯、我们后面可以讲一下，就是死亡教育，然后小时候对于死亡的看法这一点，感觉哈确实各个是、嗯、就是年龄时间段还不太相同。那我们先从孤独死开始吧，嗯、然后，嗯，先大概说一下孤独死这个概念，这个概念来自日本，然后就是日语，算是日语直译过来的，叫做。啊、呃，那个什么，嗯，这里念错了就不要了。这<笑>叫做口口道孤西<笑> ，OK。呃，我和大洋同学就聊这个的，一开始就是也是关于《无人知晓》这个纪录片嘛。然后，嗯、对对孤独死一般就是根据《无人知晓》这个纪录片中的定义，一般是指人死亡时身边没有人陪伴，死去一段时间之后，尸体才被发才被发现的这样子的一种情况。然后孤独死以老年人，特别是高龄老年人居多，是全人类社会老龄化的突出表现之一，在日本尤为突出。然后，就是你们对你们来说，你们一开始就是对于孤独死的概念是从什么什么地方就是发掘出来的？就什么地方接第一次接触到孤独死这个概念的呢
1: ？第一次第一次接触到这个孤独死概念，其实。也是之前看过的一个，算是那种访谈类节目吧。然后他里面就聊到了死亡这个话题，然后死亡，然后就是几位主持人他们在聊这个，就是自己对于死亡的看法。然后就其中引出来的一个话题点就是这个孤独死。他们就主持人就问那些其他嘉宾嘛，问就是说，哎，你们有有有害怕有一天自己也会孤独死吗？然后大家就开始聊，还知道哦，原来真的有这样的话题，就真的有人是自己。一个人去面临死亡的，身边没有任何人，因为平，因为普通，呃，就可能从小的死亡教育，就或者普通的从小的见到那种类似于死亡事件，都是亲人在身边，亲人陪着这个人，然后他一步一步一步走向死亡。但是，就是当你需要自己面对死亡的时候，我觉得还挺凄凉的吧。看那个无人机小纪录片也是，就很多人他其实并不是被亲人发现的，是被邻居发现的。然后被邻居发现的原因不是因为哦我我跟我的邻居关系很好被发现，而是因为气味，邻居闻到了逝者的发出的气味，才发现哦原来这个人可能已经不在这个世界上了，然后去报了警，警察来了就发现确实这个人不在这个世界上，所以，那阿林呢？嗯，阿林同学。
3: 我实话说，就是你们俩和我聊到这个问题，我才就是才知道有这么一个概念呢，但我我确实知道，就是日本日本老龄化很严重，但是我还不知道有这么样一个现象。所以在这次之前，我恶补了，就是我恶补了几部片，还看了一本书。但这本书应该是从另外一个角度说的。这本书是《最好的告别》。关于衰老与死亡，然后他呢说的是一个衰老和死亡你必须知道的常识，里面是一个美呃印度裔的美国的外科医生，然后他写的这么一本书嘛，然后里面就提到了很多就是在社会转型中衰老有什么呃就是死亡呃有什么不一样的形式，我觉得他有一个观点说的还挺呃挺有借鉴意义的，他说自己。在印度的时候，他的爷爷还是太爷爷的太爷爷就活得很久，然后他们的子孙呢，都就是围绕在他身边，然后和他一起，就是陪伴他，呃，直到他去世嘛。其实他说，是因为在我们更早些、早前以前的时候，呃，老人身上的智慧是无穷的，大家。一个宗族就会围绕在老人身边，呃，如果说我们遇到有什么问题，或者我们需要什么帮助，我们会期望去问这个老人。然后老人在宗族里或者在这个整个社会里是智者的存在。但现在就是突然一下，互联网信息流通了，大家突然就会想说，如果有什么问题，都会去问互联网，去问一个年轻的会用互联网的人。所以慢慢的，这些围绕在老人身边的儿女就。都离开了老人，同样也是因为老人现在身上的财产没有太多可以继承了。对我觉得这个说的还呃有点有点意思，因为衰老一直是每个社会都有的问题嘛。虽然现在社会好像呃老龄化比较严重，但孤独死好像呃不仅仅是因为老龄化严重，可能也是因为生是呃社会的转型或者说社会的变变化使得。子女或者那些本来应该在老人身边的人都离开了他们了
0: 。你说到这个的时候，我突然想到，我之前我到底是看那种以前的某个纪录片还是什么出现的一个那种，就是那个人讲述的时候出现的一个强烈的画面感，就是你说到不是不足，然后对于就是围绕着老人，就是在他去世的时候这样子一个画面嘛
2: ？对对，突然我想
0: 到就是。嗯之前有一个就是类似于在那种各个边边角落的地方探险的一个人，就很像那个什么贝尔那种感觉的一个、哦、好好一个人，他就说过，就是他之前就是去到一个那种部落的时候，因为他们也是那种就是呃像你说的一样，就是老人他作为一个那种智慧的化身，或者算像是就越到后面越有一点神话的一个化身，然后以及对他的来对就是后一代来说是可以继承他的某种财产的这样子的一个化身。哦他们你知道会做什么？吗？他们会在他就是死了之后，就是吃他的肉身，就是比较就围绕着他，然后会在这就类似于下一代可能要作为就是他的传承的这样子一个人，就是要就第一、嗯、第一口吃他的肉身，有这样子的一个就是行为，
3: 感觉有点像佛家的舍利子，其实我觉得好像也还行。没
1: 有那么可怕，嗯、是的
0: 就是说你这个画面感的冲击就很强，
3: 哦、嗯，是的，<我><对>是的，我感
1: 都有点像天葬的那种，
3: 嗯天葬是让是让老鹰吃，这个自己吃就，嗯，我提到这个，我提到这个就是感
0: 觉这是一个具象化的，就是像你说的，就是前<对>以前就是有那种继继承那种老人的财产之类的，然后。就是这样子一个具象化的这样子的那种，就是概念吧。然后到现在这个社会的转型也是就是不太一样的。当时说到选这个题目，然后我不是说类似于孤独死会不会是我们未这一代人未来的问题呢？就这样这样大概是这样的一个定题目。我就在想，就说实话，不是很多现在催婚呐、啊、这样子的问题，然后是类似于我们妈妈之类的想说的那种。啊，你以后死了都没有人发现，什么之类的，不是经常对死了你都没有人管，<笑>就是、这样经常就是出现这样子的话嘛。然<笑>后不是就有有一个那种就是表情包，就是一个人自己埋图，然后底下写的是没关系，我可以自己埋了自己那样子的<笑>那样子的想法嘛，<笑><对>就感觉好像孤独死，就是在我就是。我们像我身边朋友也有很多，就是那种不婚主义之类的，就可能是一个会面临的这样子的一个问题
1: 。一个问题，确实，就是虽然他现在有有一些解决办法，就比如说，呃，你像一些什么那些，呃，有一些政府组织的，或者是呃，有一些养老院呀、啊、敬老院呀、啊、虽然老人可以去这些地方，但是其实发生孤独死的这些老人，绝大多数。就是一是丧偶，二或者是不婚主义嘛，就是自己独身一人，或者还有一个就是他的经济条件不足以支撑他去敬老院，因为他毕竟去敬老院或养老院也是要一笔花销嘛。呃，你像这些老人的数量很多，像那些就是公益组织什么 NPO 组织，他也没有这么多。那那其实这就是一个问题了
0: ，以及他们可能是社恐。我发现一个很大的问题就是，对于社恐来说就很不友好。你说这样这样子的那种 community， 然后对于社恐来说，他们也不想参加啊，就是他们也不想看，就是其他的老人之类的，那怎么办呢
3: ？对，还有一个原因，呃、嗯，就是说。嗯、呃，其实，呃，在敬老院里面，其实老人会过得非常不舒服嘛。嗯、呃，我我我我家里的老人也是特别不想去敬老院。我之前也不是很明白，然后现在渐渐开始明白，然后他包括我看的书，其中说到，嗯、呃，敬老院它的主要目的不是让老人安详的度过晚年，而是在。保证老人尽可能的安全，这两个不一样的结果就是，老人他们在这里其实并不是当做人在看待，他们呃也不是当做一个就是不是当做一个有情感有物体的人，而是对于这些工作人员来说，他们更多的是把老人当做一个呃他们的监管对象，啊、呃，甚至有人将老人的看护院呃呃敬老院。嗯，这种看护的地方比作监狱，说跟监狱真的很像。嗯，都是有统一组织架构，然后都是在管人。然后我们唯一要确保的事情就是这个人不会死掉。所以老人其实是不愿意是是对，然后更多的是呃，人到老年了以后真的很不愿意自己离开自己的家嘛。美国那边有一个老头，嗯、呃，他他不算孤独死吧，嗯、呃，但是他他就是不愿意离开自己的家，不愿意他有自己的一条小狗，然后不愿意离开自己的家。但是呢，火山要喷发过来了，大家就跟他说：“你快点走吧。”他说：“不行，他说这个房子就是我最后的领地。呃”嗯。我死他死，就是我在他在人在才什么房在啊人亡房亡是什么的？然后火山来了，他就整个被火山吞没了。好像这个还拍成了纪录片。我觉得还有一句话说是就是嗯，在老年以后，你能够自己上上厕所是一件最幸福的事嘛。就是你去了敬老院，基本上是你丧失了生活的乐趣，并且你也已经没有尊严可言了。
0: 就说实话，你去了之后，你也会开始就是放弃自己一个就是想去自我生活的就是这样一个积极的态度了，有点这样子的感觉了
3: 。对，嗯、就是、嗯、就是不想去吧，但是到了一定的可能，确实又不得不去，而且呃，如果老人到了。这个年纪，子女可能四五十了，然后他们有孩子。我觉得很多人，可能大多数人的工作是不太能保证我既看顾老人又看顾孩子，然后我还能保持我正常的工作的。我觉得好像很难。你你好像纠其到每个人是每个人的问题嘛？因为因为我就是一边看孤独死的时候。呃，纪录片的时候，大家可能都会觉得，那子女怎么会这样啊？嗯、呃，为什么为什么能那么那么冷漠呀？但是我我我在看其他相关资料的时候，有我又会觉得，如果是放在大多数人身上，也未必嗯、呃、能够做的最好。可能很多人都不知道为什么就发生了这种事情。老人变得越来越固执，然后事情越来越多，越来越琐碎，然后大家都无力承担了，那就干脆不要承担。
0: 说实话，就是你说到这个纪录片，它给大家这样子感觉，我觉得它真，它其实有点问题，就是它有点特引导性特别重。无论是这个采访者他提的问题，或者说他通过就是文字或者旁白，他这样子一个记录，他有点引导性特别强。而且，就说实话吧，就是把孤独死看成一个特别负面的。特别负面的这样子的一个概念，问题
1: 什么
0: ？对，就是我觉得孤独死这个是可以作为个人选择的，就是他不一定说是就是啊，你一个人孤独的生活，一个人孤独死去就是痛苦的。其实我觉得是不一定的
3: ，就是孤独死好像就是一个一个很难解开的谜团，因为他是孤独死，所以大家都不知道这个人，嗯、呃，在就是发现自己的生命已经流逝了不回来的时候，在想些什么了。嗯
1: ，确实。
3: 那
0: 我们就继续回到孤独死吧，就是，嗯，你们是怎么看待就是孤独死这些概念？就像刚才说到，就像是我觉得它其实不一定是说它是贬义的嘛。其实啊，就是现在更个人化的社会来看，孤独死感觉它更像是一种那种现象，更像是一种，就在我看来是一种中性化的词。就是孤独，它可能是一个个人选择的那种生活状态。然后以前的人避免孤独，然后他像是外向这一类性格，他就是正面的呀。但现在啊，像是丧文化，不是也是一个最近很多说的一个话题嘛？就很多人是那种自己选择孤独啊，我就不想跟他人一起，然后我就社恐这样子的状态，啊，那就是一个人就是孤独死去，就真的痛苦吗？就是你们对于这一点大概是什么样的看法呢
1: ？我觉得倒是，假如说啊，假如说你所选择的。生活是这个独身主义的生活，那其实你就要面临到这个孤独死的问题。那那我觉得你既既然又害怕孤独死，又要独身主义的话，这个就有点相悖。然、哦、我我对于孤独死的看法，其实嗯有一点悲观吧。我觉得其实有点凄凉，这、嗯、<笑>是你在自己一个人面对这个这个问题的时候，对，我的孤独死
0: 还是一个比较负面的。
1: 对，相对负面的，就是其实我我我之前很很很很搞笑的一件事情，就是我我之前买了苹果的手表，然后我买这个手表的原因，就除了那些它应有的功能以外，其实我有一个原因，就是它有一个功能是，就是我万一要是突然倒、啊、心脏的
0: 那个啊，是猝死啊什么之类的这一
3: 方面，对
1: 、啊，它,它会立马帮我报警，所以会有一点害怕吧，就是。当你自己一个人面对这些问题的时候、嗯
3: ，孤独死他，他他的他的意思是你在一个地方，嗯、然后你孤独死去，然后就没有人发现嘛？那对你来说，如果说你就是知道自己要死了，嗯、比如说，呃，医生跟你说了，嗯，就这一个月了，就这一两个月了，嗯、你得了癌症了，然后你自己就跑到一个，嗯，比如就是你自己觉得舒服的地方，把自己安顿好了，好了。我知道啊，就差不多这个时候了啊、呃，然后跟那个当地的嗯人打好招呼啊、呃，到时候就是我我我我我我这边一个按钮，你差不多就过来给我收拾。这样的话你还能接受吗
1: ？这样的话是是可以的
0: 。那阿林觉得呢？就是孤独死对你来说，你觉得他是一个很凄惨或者怎么样的感觉
3: 吗？我自己本身不觉得是一个很凄惨的事情，但是我确实自己不想这样。日本这个事情真的挺多，然后挺严重。之前，呃，曾经想说看过一个日本的纪录片，说的就是，嗯、呃，因为因为对这方面的设计有兴趣，我有看日本一个纪录片，说的就是几个老伴儿一起买了一个房子，一起生活这件事儿。哦，不是有很
0: 多这种吗？对对对我之前就是，我之前就跟我的追星姐妹们说，我们说。对对对就是啊，我们老了之后啊，大家都不想结婚的话，那我们就在云南什么地方买一个房子，然后大家一起住，这不感觉也挺好的
3: ？对对对，我不要特特别孤独的死去吧？对，就我自己是不希望的，但是我我我觉得，而且孤独死这个事情，就是他现在作为一个社会现象，我觉得他肯定是不好的，因为呃，他不。我觉得他不好的不是在于，嗯，他死了，或者，嗯，他生死的死去的时候身边没有人。我觉得他对我来说他是负面的，主要是因为，呃，这些人在死的时候，嗯、呃，你可以知道他可能是还是可能想要抗争一下，或者，呃，也许有生还的希望，以及他可能会想有别的选择。我觉得，呃，一定要保留一个。不管在什么时候，就是一直到临死之前，嗯、呃，社会里面的人还保有自己能够说话以及能够做，就是这种选择的权利吧。孤独死给我的感觉就是，他到最后好像没有办法做这个选择。对
0: ，嗯，就是你的点就在于，就是也许、嗯、你倒下那一刻，如果你是有生还的希望的话，其实就这点来说是有点残忍的
3: 。对对对，而且我还是希望说，嗯、呃。如果说我倒下来的时候，而而且我死前就是怎么说呢？还是想留留个言，就是我我自己是没有办法。<笑><是的 S 1> 对，我想就是给世界留一点我的序言，就是我自己是没有办法想象我到时候是不是特别能坦然的面对死亡，因为我本来就是，我觉得我我我本来年纪小的时候总是觉得。嗯，到时候八十岁，我们就是相约去跳海这样。但是，嗯，后来我看过更多的案例，就是，然后我渐渐的明白，人到死亡的那一瞬间是非常恐惧的，是没有办法接受自己马上要死亡这件事情。没有人愿意和他谈，嗯、呃，也他也不知道应该怎么样排解，甚至有很多临终关怀，并不是说我、哦、在跟他说，嗯、呃，你你要你。你你应该做什么？啊、呃，更多的是像给他做心理治疗，就是给给这个家庭做心理治疗，就是说我们要接受你就是要死亡这件事情，你自己也要接受它。所以我也不知道我要死的时候我能不能接受。嗯、我现在就是觉得我可能也未必能接受得了，可能还是说啊，我还想再活五百年啊，我有好多事情都没有做，我对我还想吃点啥喝点啥，但是。但是我还是希望我走之前，就是还能再说几句话吧，因为我也太爱说话了，就是死前也一定要表达一下。
2: <笑><笑>死前可能
0: 还是中。<笑>对，哎，但是你刚才提到这个临终这一这一件事情嘛，然后，嗯、哦，对，那的确是，就是你倒下的那一刻，如果有生还生还的希望，就你更希望就别人，就是类似于把你救起来之类的。然后、呃、说到这一点，然后。然后再说到临终，然后我就想到，我之前就也是就是准备这个的时候，我看的是我看了一本就是上野千鹤子，虽然上野千鹤鹤子最出名的是关于她的女性主义的这样子的那种文章嘛，但是他写过一个叫做《一个人最后的旅程》嗯，基本上他也是不婚嘛，嗯、直到现在，嗯，然后他写《一个人最后的旅程》的，他这个就是关于临终，然后关注了一下关于孤独死这样子一个话题嘛。就在在他看来，可能也是因为他不婚，他对对于自己的观点也更就是幸福之类的，他就觉得孤孤独死就是一种理想的死法，对他来说，他觉得是现在这种个人化社会来说、嗯、理想的死法，对对对就是。对人活一辈子，他就说感觉每个人都有自己的个性，然后就是希望能够就是独居，然后得到这种安静的后半生，然后孤独平静的老去。然后这就对他来说，这就,就是一个人就是对自己来说做出的一个比较好的选择。然后他就感觉就是啊，反正人的死亡时间地点是没有预判的，就、嗯、说实话，人都是活不够的嘛。然后那也就是为了害怕孤独死，跟自己不相处不愉快的人交往。或者说结婚，或者说保持这样子痛苦的关系啊，那这样到底有必要吗？就对他来说是这样子的看法，我就感觉死亡这件事本来就是应该一个人去做啊，那在大家的那种围观下死去，感觉好像是像是一种原本传统的文化了。我听完他这个说法之后，相对于对，相相对于别人围着我看我这么痛苦挣扎的没有救的最后一面的话，这样子。嗯，对于我的
3: 自尊心来说，好像自己死去是一个更好的选择。但你的自尊心不会想说，就是呃，到时候别人发现你的时候不是特别体面。呃，如果有别人发现，呃，如果是那个我死后的
0: 惨状是吧？对对对
3: 对对，<笑>就是给你盖一个白布就走了，我觉得还算体面，<哇>但是。你死都死了，<对>你还关？你那个时候已
0: 经没有意识，就是你自己还死成什么样了？你死都死了，你死的那一刻，你,你死的那一刻，你在挣扎的那一刻，你还是有意识的呀
3: 。但是你死都死了，你那一刻，对，你还你还很在意你的自尊心。是的，
0: <笑>我想美丽的死去。哦、oh, ，这个就说到我之前就是看那个。就是关于安乐死也有，然后安乐死现场那本书也有，然后以及那个不知道你没有看过那个纪录片《嗯、我死前的最后一个夏天》啊，是、嗯、是
1: 不是说的一个那个，就是也是一个人他自己选择了
0: 呃一群绝症的对一群绝症的人，然后呃、啊、这个我还挺建提就建议你们去看的，叫做《我死前的最后一个夏天》或者《我生命前的最后一个夏天》，然后他就是。是五个还是几个？就是都是有绝症的人，然后就是基本上就是类似于今年之内就都被下了这种判决书了。今年之之内，你们基本上就是没得活了这样子的感觉。然后就是是 BBC 吧，好像就把他们聚在一起，然后就是度过这个夏天。它整个画面就是拍的真的很好看，就像是那种《Call Me by Your Name》之类的那种，就是一个那种夏天美好的夏天这样子的感觉。但是他们。对，但是他们其实都是要死亡的，然后他们每个人就是面对死的这样子态度都不同，然后其中有一个老太太，就是她是那个乳腺癌还是什么，然后就是这个整个癌细胞其实已经要啊、呃、蔓延到她全身了，但她每天她是一个自尊心很强的老太太，然后她每天就是那种我都要化妆，化的美美的，我要很好看，然后所以这一点也映映射了她之后对于自己死的选择，就是。他在下一个夏天到临之来临之前，他其实是有可能有的活的嘛。他在下一个夏天来临之前，他选择了安乐死这样子的做法，其实跟其他人完全不同的。然后自己就是结束了这样子的生命
2: ，所
0: 以感觉对，这是一个，这也是一个自我选择。就无论是安乐死还是孤独死，就是对我我感觉啊，这是一个孤自我选择的那种权利吧。是
3: ，确实是,是。不过自杀是不是自己的权利，在很多地方还是……嗯，就
1: 是我之前看那个纪录片，他就是好，好像就类似这种嘛。那个人也是一个，就是他生患病了嘛，然后他自己选择安乐死。然后安乐死最后，最后就是他不是要打那个药水嘛，就打那种类似于那种点滴类的药水。嗯嗯、最后推的不是医生帮你推，他没有权利做做出这个问题，对对对你自己推。你想好了，你可以，你可以不推，你也可以推。你想好了，你当<对>你推下来那一刻之后，那你就就成功了，就安乐死。安
0: 乐死就是这样一个，它有一个这样的程序，就是医生会把这个针，就是类似于就是扎在那里，或者反正没有推进去，然后他会给你念一段，嗯、就是因为对医生来说，其实是要负法律责任的嘛。嗯、然后说到安乐死，对,对哦，说到这一点就是，呃，中国之前。的，就是第一次出到安乐死这个现象的时，就是这个话题的时候，有一个医生，他被这个人拜托，就是说真的太痛苦了，就是你能不能就是让我死，就是这样一点。然后后来他等于是真的是被请求，了，而且他的家人也这样子去请求，想还他一个这样子的权利嘛，他去做了。但是之后呢，被后面这个患者的就儿子还是什么的告上法庭了。那对这这一点来说，就是有点讽，也有点讽刺吧。对就这件事来说，他是要负法律责任的，所以他会念一段词，就是你要知道，这个这个液体推进去之后，呃，它是什么样子的结果，就是这个死是真的是你想做的全，你想做的选择吗？这样子的一个就是说辞，他会先这样去念。所以这个的重点其实就是一种死亡的选择。
3: 这个给人的感觉和宗教也好像，啊，就是进行一下心灵抚慰，然后嗯，巴拉巴拉。现在我们说回到，嗯、先让我们说回到孤独
0: 死，<对>我们已经跑偏太多了。OK， 那我们说到孤独死，就是像刚才大家也说到的，孤独死就是跟现在的社会有很大的关系，而且其实亚洲这件事情，也就是。像亚洲不是有一种那种不想添麻烦的那种文化嘛？无论是日本还是中国也是， uh, <对>就老老年人虽然也说就也有想跟就是家里人一起生活这样子的说法，但是更多的好像就是有那种啊，我也不想给我的儿女就是添麻烦，不想让他们觉得我是一个大麻烦，然后所以自己生活的这样子的老人也有很多嘛。就是这这一点，我之前看了一个综艺节目，不知道我给你们安利了没有，叫做《屋
3: 檐之下》。啊，也选安利了，但是我可能没吃。就是、对不起，
1: 嗯
3: 、呃，我谢谢你。讲
1: 什么的？就是他是
0: <笑><笑>他是讲，他是 B 站出的一款，就是那个综艺节目，就
3: 是类似于都是就是孤独状态。绝对、啊、给我安利了，但是我我我。我对
0: ，我给你安利了。我真的很棒，对不起。他屋檐之下这个节目，他就讲的是这些孤独生活独居的老人，然后。他们去找了一些像是 UP 主或者像是那种小 rapper 或者就是普通素人都有，就是他们就是几个孩子之类的跟这独居的老人一起生活的一个节目。然后他其中比较精华的几个点就是类似于在于为什么选择独居生活，以及说就是他们就是年轻人以及老人对于死亡态度的这样一种差别，就是这讲的是这个是我觉得比较精华的点。然后，其中就是像我们刚才说到的不想添麻烦的文化，或者说是为什么选择孤独这个生活，就有一个是大家可能知道的人，叫做刘雪华。不，你可大家名字可能不知道，你你去查一下这个人的长相就知道，是一个很有名的演员。然后对。然后我们的妈妈辈就绝对会知道，因为她是琼瑶剧，啊、她是琼瑶剧的女主，就是很多琼瑶剧都有演。然后她后来比较有名的就是在我们这一代知道的就是那种，啊、呃，演太后之类的角色特别多，叫做刘雪花。嗯、然后，对她的话就是找了很有名的一个很有趣的 UP 主叫做拉洪桑，然后还有另外一个就是演员就在在干那种。什么戏剧学院的一个小女孩，然后跟她一起生活。刘雪华的话，她就是选择孤独一个人生活的这样子的状态嘛。然后你就看到她其实是很社恐，嗯、她很抗拒跟人打交道的。哦，那这就说到一个就是像类似像云中关关怀之类的，那对她来说，她可能就不想参加这样子的活动。然后他这样是一种状态，以及还讲到了一个那种上海老爷爷。就是打扮得很精致，穿着背带裤的那种上海老爷爷，然后就是那种上海老客的那种感觉。他就是呃不想添麻烦，不想
3: 打扰儿女。但是我觉得刘雪华的这个悖论，我我我我我还是有点不同的观点。我觉得社恐和不需要朋友是不一样的，社恐只是不喜欢交朋友。对，不是不需要朋友，就是他还是想要朋友和他聊天，但是他就是交朋友这个事情对他很困难。可而且我我我觉我我觉得呃孤独呃他自己独自生活和社恐这件事情也是相辅相成的吧，就是你待在家时间太长了，然后就开始变得不知道怎么交朋友，但不代表他不是希望有人陪在他身边的，要不然他也不会答应这个节目的录制吧。就是还是有想要看这个世界的想法，是<的>但是因为嗯封闭太久，已经不知道怎么样跟这个世界交流了。说到这一点，我就想到，就你刚才说的特别对的一点，就
0: 是他这个节目里还有一个亮点，就是在于。就是可能对观众来说的亮点吧，就戏剧点在于刘雪华当时，因为拉洪桑是一个特别，他也算涉牛吧，虽然是一个很敏感的小女孩，但是他当时就是想让刘雪华跟那个上海老爷爷他们那那群家庭的，就上海老爷爷那那组的家庭去见面，嗯，但是刘雪华她就是，她可能是想见的，她其实是想有认识，就像你说她参加这个节目之类的，但是她就很抗拒，就一一面想。见，一面很抗拒。然后他当时就是跟拉洪桑说、嗯、啊，你能不能拒绝？这就是这个就是事情啊。然后拉洪桑就虽然不理解的时候，不理解之余，他也是拒拒拒绝了嘛。但是刘雪华觉得他还是应该跟这个上海老爷爷解释。他当时就作为一个那么就是成熟的女性，以后也也是这个年龄了，她哭了，你知道，就是当时这样的状态。他就是觉得他挺对不起这个上海老爷爷，但是就他、嗯。他其实应该去做出这一步的，这也是他的个人纠结。他这个哭里面就有很各种情绪吧。他其实应该去做出这一步的，但是他却做做不出，就一种很纠葛的状态
3: ，所以他哭了。当时，对我我觉得这些事情都是很很困难的吧。就是如果就哪怕像是呃一个再社牛的人，他可能在家封闭太久了，他他也不会和人说话了。我觉得。我我自己始终还是相信人是社会性动物啊、呃，哪怕呃人分为内向的人和外向的人，但是在内向的人都是需要交流的吧。当然，死就是去世，就是离开这个世界，这个是个很我我自己觉得是一个很很大的事情嘛，是个你可以把它弄得很有仪式感，你也可以把它弄得很平平静静。就是这个是不一定是需要有人在身边，但是呢，嗯，总体来说，人生活还是要有人在身边吧。就是还是要有、就是、有人和他说话，对，而且像是
0: 临终这个时期，嗯、就是你可能也想是有也交流啊之类的，更多这样子的。对，毕竟
1: 是最后最后的一个时期了嘛。对
3: 对，
2: 但
1: 是可能很多
3: 人也不觉得，嗯、就是我我我我其实，在想就是这些孤独死的人，虽然是觉得自己、呃、自己就是知道自己可能也活不太久了。在数着日子过了，但他可能是不是也并不知道自己就在这一两个月了，因为他们可能也就是摔了一跤嘛，然后突发心肌梗塞什么啊、嗯，脑积血还是什么脑溢血，像这种东西的话，可能也是我我可能以为我是明年，但是我突然一下就就再见了，嗯，是
2: 是
1: 就是虽然他选择，就是可以这么说，就是说虽然他选择了独身生活，但他其实。并没有选择孤独死，孤独死的，对
3: 对，对就
1: 是他，其实还是两个概念嘛，就是呃，孤独孤独生活，它有有有一部分是自主选择的，比如说我就想孤独生活，还有一部分是丧偶，我没有办法只能选择。但是这不意味着就是说我一定就是要自己孤独的去死亡这个问题，它其实不是，我觉得不一样吧。嗯对对，然后
0: 我感觉你这个就是说的很多，就是选择孤独，但其实并不一定想选择孤独死。
1: 孤独死。对，对然后
0: 对，刚才不是说上野千鹤子，他就是关于孤独死、嗯、这个，觉得孤独死是一个更理想死法嘛？嗯
2: 、然后他说到就
0: 是选择孤独，嗯、选择孤独死之类的，他其实对于临终，他有一个就提出来的一个概念。就是他觉得应该去成立那样子的小组，就是、他他叫做 K 小组这样子的关系，嗯、他就是交的朋友啊之类的，这里面就是算是一种临临终小临终小组这样子的感觉了，就是里面可能会有
2: 临
0: 对临终关怀小组这样子的感觉了，然后你们平时可以联系联系啊什么之类的，嗯、那就是在或者住的近之类的，那在类似于遇到什么问题的时候、嗯、也有一个人帮助啊，即使你们可能是孤身一人这样子的感觉。
1: 对的，其实，其实这这个也是我想，就是说最后呈现的那种服务设计方向，也是由于这种这种方向，就是在生前关怀。因为我接下我看那个好像是，就是我看那个纪录片叫什么，就是刚才咱们说的那个《孤独死》的纪录片，但
0: 是无人知晓
1: 。啊哟，无人知晓，对。就是我看《无人知晓》我知晓，我我我忘了是第几集，就是他有一个老人，然后他平时也是一个。就是有一点就可以说是社恐吧，这样的一个老人，其实他在他孤独死这个事情发生之前，他是有求救过的，就是他有在纸上写下来，就是呃，就类似于可能是请来帮帮我，请来救我一下。但是他最后他没有办法把那个纸放出去，就没有人知道他写了这个，知道这个人是他已经发生孤独死，他已经去世了，他已经去世了可能。很久之后，警察进来了，哦，看到原来这个人是有求救过的，他不想孤独死，他想他还想活着，但是没办法，别人不知道他发生了这样的事情，所以他最后面他最后成为了一个孤独死的这个一个结果。但是，嗯，我觉得如果要是这样的话，其实，嗯，如果能改善的话，那还是尽可能去改善吧，而不是你就是自己选择。像像比如说刚才像你说的那个。山野千鹤子他们去成他们朋友们之间成立这个林中关怀小组，他其实还是不想，就是说我就这么着就去世掉了，就就这样。对他还是有一个想
0: 互相关照的这样子一个状
1: 态、嗯。嗯、起码有个人过来给他扎个生上激素扎一针，对吧？他能挺一下<笑>，那也比就是这么着就那个什么会好一点。
3: 但是，呃呃，倒也不是。但是，就是，嗯，我我同样会在想，嗯，是就是，呃，一个是说，呃，我们呃不要让他就是孤独的死去。另外一个，我觉得是不是就是应该有一个死亡教育这件事儿，就是说，嗯，是的，不不仅仅是告诉，呃，像我们这样的人，就是离死亡可能还暂时比较遥远的人，死亡是什么样的事儿。我觉得很多时候死亡教育讲的是这个，但我其实觉得，嗯、呃，有一种死亡教育就是就是就是得告诉那些老人，因为或者说是那些快要死去的人，我怎么样接受死亡这件事？哦、呃，我之前看了一本书，是一个复旦的博士写的，一个女博士叫《此生未完成》，说的是她得了癌症，然后呃。嗯他他就是在得癌症之后写的嘛，然后他最后也确实是，嗯、呃，没有抗争过病魔就去世了。然后他之前说了一个，呃，一个事情，我记印象特别深，就是他说他，他说他和他的老公嘛，就是，呃，两个人就是想治这个癌症，就相当于医院就是意思是说我们真的也不能做的太多了，也没有什么太多可以做的了。嗯、然后就有一个偏方找上他说。我我有偏方，你信我，你跟我去一个山上，然后你按照我的食谱，我们用中医来治就可以。然后她老老公就是同样也是呃复旦的博士，就是在了解完了以后说可行。然后这个姑娘她就真的是在山上一两个月没有吃饭，还是没有吃东西。后来发现其实这是一个骗局。根本就没有这个偏方，而这个人笃定这个骗局能够成功的原因是他不相信有人能够真的不吃东西，而且不吃三个月，还是不吃不吃半年，实在是饿得不行。可是这个姑娘就是太想活着了。然后这个姑娘自己后来就在书里反思，她说：“我们两个高级知识分子为什么会被一个就简直是深山,山老林出来的一个老骗子给骗了，而且还骗了这么久，而且付出了那么多辛苦和努力。”就是我们没有办法接受死亡这个事情，就是，就是我年还那么年轻，我我就是没有办法接受，我就是可能马上要死亡这个事情。我觉得整个社会大家其实都没有办法接受自己快要死亡这个事情了，所以我觉得这个其实还是需要被讨论的。嗯、与其在死亡之前脑袋上插着管子，没有人听得清你在说什么，还是要让人个。能够接受，好，我就是要死了，我要开始第一嘱，说点话，然后喝一点我喜欢的橘子汽水。对，说实话
0: 是这样子，啊、关键是谁能接受死亡呢？即使<样>对，即使可能能做就是死亡教育之类，这一点，我感觉好像、嗯、无法去就是坦然的接受死亡这件事情。嗯，
2: 说到说到对，嗯，说
0: 到说到，而且我
1: 觉得，想想死亡教育其实还是蛮必要的，就是就是是很必要的一件事情，就是嗯，最起码要先了解它是什么嘛，因为现在很多人其实还不是很了解，因为他大家很避讳这个话题，然后不是很了解，所以就会发生很多因为不了解发生的一些问题。就是死亡教育，我觉得最。就是周期根本，可能还是一个向死而生的问题。就是，哎，我们了解了死亡之后，是为了，是为了我们想更好的活着吗？就比如说刚才说的那个复旦女博士的事情，你说她，她知不知道？她可能知道，她可能按照她的学识以及她的认知，她可能知道这是一个骗局或者是有问题的。但是她不想死，但是没有别的办法了。她现在正好有这么一个办法，就给到你，她就说：“那我只试一下吧。”最后发现这个真的是一个骗局、嗯，
0: 但说实话，你我你觉得他接受了死亡教育之后，他也他还是能就他能，就是接受自己死亡这个事实，就是要死了这个事实吗？其实我觉得不能吧。我觉得按大家来说，不能完全接受，<对>
3: 但是可以，嗯啊，可以就是做一些不同的选择吧。嗯、呃，一个调查数据显示，呃。在有一个州，在美国又有一个州，呃，本来呢，呃，当然也是为了削减，就是呃削减这个医保问题，因为现在医院中已经把百分之二十五的呃医疗花费在呃可能是临终前那么几个月，然后并没有什么用的这个上面，所以啊、呃，州政府呀或者医院想。呃，减少这方面的花销，就哇，好美国，好美国的选择，对不起，就提供了另外一种<笑>提他们他们呃，他们不是说好你不要接受治疗了，他们是提供了另外一种选择。呃，与其你来医院，嗯、你可以来医院插管，你也可以就待在你的家里，然后选择让我们派人上门去，嗯、呃，对你定定期进行复诊，然后并且我们还附送一套心灵理疗课程。嗯、但是，呃，可能不是像我说是这样，<笑>但是我们会安排人跟跟你进行心理辅导。嗯、然后，这个数字是显著上升的，可以说是其中有百分之。对，其中有百分之三四十可能的人都选择了他，他们都愿意移向另外一个选择。就是一方面，如果你直接跟他说这个真的不行，因为有保险公司做过这样的事情，就是呃，有人说我我我我找到了一个新的疗法，希望保险公司付钱，然后保险公司说，我觉得这个是个骗局，这个这个这是一个非常新的疗法，它对你不会有用，而且它非常贵，我不会为你买的。那这个呃，这个这个人就说，那那那怎么可能呢？你是想让我死吗？然后他募捐了，时间超过期限了，最后证明呢，这个疗法也确实没有效果。医疗机构在说，哎，你你别去做了，这个没有用，我们别花这个钱非常资本主义哈。但是呃，这个如果把这个放在人的面前说，啊、呃，你别去了，人是呃。大家都会说不可以，我我还要活，我还要继续治疗。但如果说是我给你另外一种选择，你其实可以考虑看看，就待在自己家里，啊、呃，快乐的度过剩下的时间。我们也会定期给你。检查，我觉得还是会有很多人，而且数据也表明还是会有很多人会倾向于另外一种选择。我觉得是一个慢慢引导的过程吧。你不太能，就是对个例来说，你不太能说好，你马上就要死了，你现在去接受这件事。我觉得更多的是慢慢引导说，说不是告诉你，不是马上就告诉你你马上就要死了，而是说你知道我们很诚实的告诉你。呃，插管子很痛哦，而且可能也没有什么用。你要不要尝一尝其他的事情？我觉得这样的话，可能就会慢慢好接受一些，了吧？
0: 嗯，的确是这样子。的，我感觉你说的这样子，逐渐改变的这样子一个状态。嗯、然后我之前看那个，就是《死亡课》那个书里面就说的，就是感觉说死亡教育的目的就是。其实有好几点嘛，但是我觉得其中一个说的比较对，的就是类似于帮助人们了解，就是在人生旅途中这些常常讳莫如深的这种话题，其实是有助于他们就是思想上的成长的。这种对于就是心理上慢慢看法，其实是跟人认识死亡的这一件事情的这个过程也是一样的。但是这种心理开导的话，其实是有助就。是。可以帮助他进行这个过程，就像是类似于你一开始对于自己死亡这件要快要死亡这件事情，你可能是愤怒，然后再到讨价还价，然后再到慢慢去接受他这件这样子的这样子的一个过程。但是他的这种心理的辅导，其实是有助于他
3: 缓和这样子一个进程的，是啊。还是可以让人相信的嘛，嗯、的要不然宗教是为什么来的呢？不就是为了告诉大家你，你你你死亡了以后也会有好结果，然后让大家比较平静的接受自己死亡这件事情吗？<的>嗯
0: ，那感觉死呃宗教更多的是给死亡了一种讨价还价，你还有未来，你还有下
3: 一生
0: ，<笑>我无论信不
3: 信这一点吧，对。对你还可以，没没有关系，我们还有下一下一下一辈子
1: 。呃，不不仅仅是一个病理上的一个治疗以外，还有一个就是心理上的治疗也<对>也一样重要。啊、是刚才咱们说的不就是这个对吧？对就是你你再怎么插管，或者是再怎么通过一些新的医学技术、新的方式去治疗它，其实还是一个病理上的治疗。心理，我觉得、嗯。对于一个可能面临要即将面临死亡，他已经知道自己死亡日期的人来说，病理重要，但是心知我觉得可能会更重要一点。就是你最起码先让他，就先让他了解，再让他尝试的去接受
2: 。异乡的电话声，怎会让自诩勇敢的你忽然哭出了声？两手空空，却身奔走，越干白日多梦。脚踏你凝追逐前行，抬头仍有星河
0: 。不是你不是想做这种就是关于就是孤独死和死就是那个产品设计的一种结合吗？那你说你想做的产品设计到底是说？对于就是心理上的这样子的，就是不不仅说是对于就是类似于，呃，可以让他如果有生还的希望的话，能救助他这样子的说法，那对于他心理上的这种慰藉，你是有想过的吗？嗯
1: ，有我我想做的其实其实不就是不仅仅是产品设计吧，产品只是一个方式，最主要的是一是一个服务，就是类似于服务设计的东西，就是它其实我。我想做的东西更像是那种林中关怀小组，就类似于这样子
2: 。
1: 就那就通过通过产
0: 品去，你是通过产品去连接人吗
1: ？呃，可可能可能是都不会通过产品去连接人。啊
0: ，服务设计，服务设计，我
1: 我对，我大概就是产产品只是一个放，只只是一个这种服务设计的一个表达方式，就是哎，我通过这个产品去完成我的服务，嗯
0: ，服务产品这种感觉。
1: 对，最重要的还最重要的不是产品，是是是是,是整个服务。就是说，哎，我们应该怎么样去，在这个人他不想面临孤独死问题的时候，或者哪怕是他有想法面临孤独死，当他真的要发生这件事情的时候，那我们怎么能知道？就类似于这样子的一种一种设计，嗯,嗯，这其实还是预警吧，相当于就是预警，<对>就是哎。呃，不想发生的人，不想发生的人，我们避免他发生。他如果真的要自己面临这样子的孤独死的问题的时候，那我们能怎么能在他发生这件事情或者即将要发生的时候，我们怎么知道？对我，我我更更想做这方面的事情。然后，呃，针对于产品来说，可能是我这个服务设计，比如假如说啊，比如说我要通过一个产品，假如说我身上带一个什么东西。或者是怎么样的一个什么产品去完成这个服务，但是其实产品不是主体，服这套服务才是主体。嗯，明白。就是、嗯
3: 、对，
1: 还是希
3: 望就是被被通知，或者说是被留意到、被注意到，是这样。嗯
1: ，对，被注意到。嗯，因为他他其实嗯，当发生这样的事情的时候，就是每个人都是不想的嘛，心里都是不开心的。然后，因为因为他因为有有很多事情，像假如说像心梗，心梗它其实是有一个救援时间的，它不是说我发生心梗那一刻，我身边碰就结束了，它不是的，它它有一个，我记得好像是四到五个小时，因为这个具体还要再再查都能查到这个它具体的，它有一个黄金救援时间。假如说我在这，假如说这个人他是独独居者，他发生了心梗这个问题，然后，呃，那可不可以？在它发生，或者是在它发生之前，我们就了解到，比如说现在有有一些方式，就是说像那些公益组织，他们会请人定定期的去拜访老人嘛。他假如说这个社区，然后呢，他会有有一两个这种公益组织，然后每一周他们会统计这个呃洞里这个区里他有多少这种独居老人，他是自己住的，然后我们去安排志愿者或者是安排一些政府的工作人员，我们每周一次上门。或者哪怕说我每周哪怕打一个电话，我都确定，哎，假如说老人都没需需要一些什么东西的，他没有需不需要帮助的，或者说假如说他不幸发生了孤独死这个问题，那我们是不是能知道他发生？可以通可以告诉他的家人，他发生了这样的问题，应该因为应该有人在做这些东西了，但是就是可能还是有有有一些这这些问题嘛，所以我想看看能不能再再深一步，或者是再怎么样做一套这种类似、类似于服务设计的技术。我
0: 的确，因为说虽然说现在这个更多的是日本或者韩国的问题，但感觉再过个多少年，马上就是真真切切是中国的问题了
1: 。对呀、啊，因为呃，呃咱们觉得咱们这样，因为他其实呃这个问题现在就已经有了，他呃很多不是说是像咱们这种独生子女出来，你都是独生子女吧。对。福建我知道。嗯，对对,对吧？这里都是独生，对都
0: 是，对
1: 对对，对都是独生子女的话，咱们可能是五十年之后，因为现在二十多岁嘛，也就有可能五十年、六十年之后才面临这样的问题。但是现在已经有很多丧偶的人，他已经面临这样的问题。了。就比如说刚才你说的那个刘雪华，那个那个演员，她其实她的丈夫是、嗯、我刚我刚才查了一下资料，她丈夫是一一年，就是。就是呃，类似于坠楼、哎、他经历<种>
0: 他经历挺忐忑，挺挺坎坷。
1: 嗯、呃，就是自杀，就是去世了嘛。去世了之后，嗯，到现在，因为我我只看了一些那个大概的详细资料，也没有再婚。像他现在其实就是一个，就是丧偶的状态，自己一个人生活。嗯、我觉得，嗯，这个问题现在已经发生了，而且随着现在老龄化的到来，他已经发生这个问题。
0: 之前我看了一个数据，然后就是像是说，呃，我不是不仅说是丧偶吧，就像是说这种现在的艺人户家庭，而且其实像什么北上广之类，大家不是好像真的都很多，就只是一人居住，而且可能说实话，你一人住习惯了，你后面也不一定能想再跟另外一个人住。然后就是类似于据据2020年的这个调查吧，其中艺人户的家庭占了百分之二十五。而且大家也知道现在的单身率这种，以及现在的这种就是下降的这样子呃婚姻率，说实话，国内就是马上的确就是要迎来这种问题了，在我们变老了之后，基本上就是这个问题了。嗯、所以，与其在
3: 说孤独死，嗯,嗯，去嗯被让人在去世的时候被通知，是不是就是社会转型？我们需要的可能也不不仅仅是一个服务或者一个产品，我们需要的是一个新的生活方式。嗯、uh, ，我们可以把人就是呃，怎么样有一个老年人的社群，怎么样在方方面面能让老年人嗯、呃、聚集起来，然后互相照顾，或者呃，在社会给予他们一定帮助的时候，让他们更舒服的度过这段时间。我觉得可能才是，才才是最大方面要去做的事情吧。就像我我这两天也在看呃疾病方面的书，呃，有有里面提到一个观念，就是说职业病这个事情嘛，说职业病呃这个事情就是它就是一个被社社会忽视的东西。你
1: 说我最最所以所以就是就像刚才一开始的时候说嘛，就是呃。孤独死，它是一个最后的结果，它发生了这件事情了。对于那些老人来说，他虽然他不，他每个人都不想死，每个人都不想发生这样的事情。但孤独死，换一种想法来说，它或许是一种解脱
0: 。好 ，OK， 那我们先转移到下一个话题吧，先从这种纠葛的想法中脱离开来，让我们讲一下。嗯就是刚才讲到了死亡教育，我讲到死亡，不是现在经常我之前看到哪里说的一句话，就是感觉就是我们现在就缺失了三大教育是什么呢？爱、性以及死亡嘛。刚才说到的就是我们缺失死亡教育，还有就是我们对于死亡的认识，就是这一点的想法。然后就让我想到，就是你们小时候就第一次就是知道死亡这个概念，或者说。就是你们知道人会死这件事情，之时候你们是什么样的想
3: 法？当时你们有这个记忆吗？我我我不太记得那种，我我可以先说，我其实我其实不太记得第一次了，但是我我我我记得特别清楚，就是我在呃接触到死亡，其实因为我看金庸的小说，金庸的小说里面不是有一段呃。我我看金庸的小说的时候非常小，是小学的时候大概，然后呃张无忌那时候呃金毛狮王谢逊是张无忌的义父，然后他们小时候相当于像呃一直在岛上生活，然后后来呃小时候他就失去了义父的踪迹，然后重新再见的时候呢，呃没有过多久大庭广众之下义父就自杀了，然后张无忌就非常难过嘛，然后。我当时看了，其实没有什么感觉，呃，然后我翻到后面有一个后记，金庸说，呃，因为这一篇好像是连载，然后金庸就是，呃，在这一篇连载完了以后，准备出书了以后，自己附了一个后记。金庸在后记中说，这本书最大的遗憾之一呢，就是写张无忌失去义父这一段。嗯、呃，我当时把张无忌写的。嗯、呃，非常外放，非常大喜大悲。但是我现在回想，我写的太肤浅了。嗯、呃，那是因为那时候我还不懂得。嗯、呃，现在我也有丧亲之痛了，我才明白，嗯、呃，一个人失去父亲会是怎么样的难过。我我觉得这个事情就是我一直记到现在。然后，嗯、呃，近两年我也有失去亲人嘛，然后我才才明白，呃，就是他不不是那种你跪在地上嚎啕大哭的感觉。哎，这个不太说，这这段我剪掉。但是、嗯，不
0: 是？我觉得，我觉得，我觉得可以，<笑>就是其实这是一点嘛。哎，不不不不，<笑>其实这的确是，是这的确是一点，因为对于死，就是这个认识，不一定是对于自己的认识。你还有就是像我们这个年龄也开始有了嘛，嗯、就是对于身边亲人的离去，其实这才是对于我们来说，就是更具体化的一个对于死的，就是第一次的接触嘛。对对
3: 对，是的。我我自己，然后我我我我，我我反正相当于也是，呃，最近吧，才也是近两年才开始对此有一个认识嘛。哈利波特对此有一个隐喻是夜骐，啊、呃，他对死亡的这个隐喻是，只有你看到别人死去，你才可以看到这个夜骐就是这样一种生物。嗯，其实它背后其实也是有相关的宗教意义的。就是你如果没有没有直面死亡，呃，你可能就不太能够真正的理解死亡是什么。我觉得是这样
1: 子
3: 。啊、呃，我觉得其实对，我觉得死亡是一个，嗯，与其说是缺失的教育，啊、呃，更多说就是一个很难让人。很难让人开口，或者很难言传身教的教育，就是你没有办法。如果你没有，呃，真的失去过亲人，可能就你，你永远不知道失去亲人，或者说你自己要面对死亡的时候会是什么样的想法
0: 。是这样子的。那你小时候就没有想过，就是啊，我死后怎么怎么样之类的，或者说，就对于就死亡，就是还是就是说，你想没去跳海？哦、刚才是,是说来
3: 的。<笑><笑>对呀、啊，这个这个、大家一都有吧？这个这个、你没有？这个这个就是我，我觉得小时候大家都会觉得八十岁是很久以后的事情嘛，然后觉得我活到八十就够了，嗯、没想到二十多年疏忽而过。好的，然后然后然后。<笑>然后就是，对对，啊，不知道自己做了什么，二十多年就过去了。但是小时候是觉得八十可可远了，然后还还有很多事情可以做呢。然后所以所以觉得八十岁大家都说，而且而且大家很多人为为自己的就是死亡设定了一些嗯奇怪的其他的想法。我当时觉得我自己是有很多很多计划，我当时。有一段时间占上风的计划是开着飞机去百慕大三角，因为我想说这个谜团，我此前一定要想去看看，我一定要解开。对，我就不信我还能一直是个谜团。哎，我解开了，我也不告诉你们，我就是自己快乐的解开，然后你
2: 就
0: 是 ENTP，
3: 带着这个秘密我就走了，再见。
0: <笑>那你当时没有恐惧吗？<对>就是类似于小时候知道啊人会死这件事情，你不会带着一种恐惧这样的想法吗
3: ？小时候不会吧，小时候就觉得那是太乐观，小时候不觉得自己会死，所以不恐惧啊。后来后来有小时候也有亲人离世了以后就比较懵懂嘛，就是。不是特别能感受到那种那种氛围，而且我我小时候第一个碰到就是记忆中呃就是我稍微懂事的亲人离世，是我们家就是非常老的老人去世了，算是喜丧，所以就是没有太多悲切的氛围。当时就是说走啦，他该走啦，就是我们那时候会是这种感觉，所以我我觉得还好吧。然后而且就是呃。然后这个是一种语境嘛，是是我之前说到死亡的语境，另外一种和朋友畅想的语境，我觉得是非常快乐的语境啊，就是，嗯，大家大家都在想，反正我到时候要死，那我要干点什么？那肯定要干最疯狂的事情啊，就是我是潜水，我是上天好还是入地好，对吧？我是钻进土里还是进到太空？我还是穿梭时间隧道？我到时候想干什么干什么，我连死都不怕，对不对？我我什么都可以干。你们
0: 就是一个很积
3: 极正面的那种想法，嗯、<笑>我以为大家都是这样，不是吗？你们分享一下。<笑>哎、那
0: 下那下一个<笑>下一个大强同学
2: 。
1: 嗯，我我觉得还好吧。小的时候会会小的时候其实不懂，就是我很小的时候有一个就是很至亲的一个心理离的，但是嗯，就是不懂嘛、啊。我我跟我就是因为太小了。四岁吧，好像也就，我就感觉到我身边所有人在哭，然后我就被被我被我妈妈抱到我奶奶家了，然后后来发生什么事情我都不知道了，就是嗯没有什么感觉，然后稍微大了一点，上高中的时候也是一个至亲离世了，离世去世了，然后那个时候就感觉嗯，就是难受的不是。发生这件事，就是这个事情，难受的怎么说？难受的不是，呃，这件事情发生的那一刻，最难受的是，当你又回到了那个地方，你就会觉得，啊，这个人真的不在了，就这个人，他不在这个，就是我再也见不到他了，嗯，就那种感觉，我觉得是让人难受的。就是，但你没有这
0: 种死亡恐惧吗？呃、当就是类似于你们就是小时候的这对于死亡、啊、第一次知道死亡这件事情，我反正阿林是没有，就是这种。我没
3: 有，我没有，对不起
2: 。<笑>我我,<笑>我觉得你是
0: 小时候，我,我,我觉得阿林是小时候这种金庸看多，他是有一种侠义这种、嗯
1: 嗯、心态在的，嗯嗯
0: 、对、嗯、对
1: ，英雄主义的心态在的。
3: 哦，<笑> oh, 好的，可能可能对你，你要说也也是有这种可能，对对对，就是那就是。我我为什么说这
1: 个话题？嗯
0: 、我为什么说这个话题？就是首先，嗯，我想我因为你是很害
3: 怕的，是不是
0: ？害怕，害怕，这是一点。我就一直在思考这个问题，就是。首先，我小时候为什么会思考这个问题呢？我小时候对天文方面特别感兴趣， uh huh. 然后但但是当你真的去看了很多这种宇宙方面的相关的，当你看到很多就是这种就是很空的这种照片、图片、宇宙图片之后，啊，你就会开始想，啊，那我死了之后，就是我就是我对于死亡的恐惧，我觉得其实来自于就是未知这一点，就是我会觉得说。我死了之后，我的意识去哪儿了？我现在在活动的这样子的思想，我在跟你们说话，我活动的这样子的一种思想，它未来会去到什么地方呢？就在我死了结束之后，我的意识还存在吗？啊，这其实也跟那种灵魂存在吗？这样子是一种、嗯、那种说法。但是我就一直在想这个问题啊，我的意识存在吗？然后，其实我觉得死亡教育缺失的还有一点就是。呃，我们小时候就不会去谈这个话题。后来我是初中，就是跟我一个朋友，就是当时在路说到什么之后，我们，然后我才发现，原来对方也会有想过这样子的问题，就是我们死后这样子的这种意识是存在在哪呢？啊、后来呢是前段时间，就也有可能是
3: 就是成为我们讨论这个话题的契机，就是、哦、嗯，你家人不跟你谈吗？<说>我家人小时候就和我说过了，死亡就什么都没有了，就就没了，对、嗯，就是什么
0: 都没有了。但什么都没有？难道你不会想你的意识是存在哪儿了？因为你会看到很多这种宗教的说法，宗教的说法是宗教的说法，但是说实话，就是你自己这样子的意识存在，就是他怎么说呢？这个是未知的呀。嗯
3: ，你没有想过
0: 你以后你的意识存在在哪儿吗？就这个其实是是未知的嘛，就是消散在空中飘，在空中飘。那你现在在活动的这个思想，你以后它存在在哪儿呢？你是完全不存在了。活动的思想，就是、那你现在这这个感受，你现在这个感受以后是完全不存在的。你这个整个人的个体，你没有觉得这是一个像是被黑洞吸住一样很空洞的东西吗？嗯、没有啊，就是大家
3: 都这样，<的>我觉得还好。<笑><笑>我,我真的觉得还好，我感觉大家都这样，你就来，你就开开心心的嘛。你不好意思，你走我也开心，你走就是说、啊、你这对就是这种没有啥，就是你到时候你就要给人腾地了嘛。就是嗯，嗯也也不要不要想那么多。那人大家都有孤魂野鬼，那那世界上得多挤啊，太挤了。没关系，就是就是你，是我觉得这是不一定的，的这是不一定
0: 的，因为你现在是无法知道的。就是，而且之前不是有
2: 很
0: 多说法吗？对，这哪要知道呢？就是
3: 就是但我好奇
1: ，好奇
3: 。然后我之前不就好奇，好奇这个？哎，我我好奇的事可多。你后我好奇活着怎么好好活不就好了？不老好奇死后的事儿。哎，我不理解。而且。
0: 我好奇这件事情，我从小学就开始好奇啊，所以我在这谈到这个话
3: 题，就理解我到现在都不好奇
2: 。然后我
0: 后来就是我看什么看这一点，我前几天发给发给大强一个就是那个关于荣格和西西藏度王经的这个说法，其实我觉得他很，就是有一点，他他也他就是想尝试解释我在好奇的这个问题，但是其实西藏度王经，因为荣格是从就是科学。不应该说是科学吧？他是从心理学方面去解释《西藏度王经》嗯，他从哲学和心理学方面去解释《西藏度王经》。就《西藏度王经》，它是佛教的嘛？嗯，其实佛教也有很多那种这种可取之处吧。我觉得各个宗教方面，它是有这种哲学思想的在的。嗯，然后他就是觉得这种就是虽然佛教说的这种轮回，它其实是一种集体无意识不断遗传、遗传下去的那种结构特性。就是只不过挺哲学的这个说法，就是他。就在啊、哦，我知道了，就是
3: 就是，只要我们就是意识永流传这种感觉吗
0: ？对，在荣格看来，他、嗯、这个意识是会有流传下去这样子的，就是他他叫做精神遗存，或者应该说是集体无意识结构这样子的一种。就在佛教来说，它叫做业力轮回嘛，佛教的说法不是，但是他认为这是一种类似于意识的存在，或者说可能是人的意识残存时期出现的一种诱导精神错乱。然后你不觉得这是一个很有趣的话题？嗯、我觉得这是一个很有趣的话题。之前不就
3: 是、啊、<对>明星达人他有一期说的就是啊、嗯、呃，当然他只是一个案例没有深入嘛。他说的是呃呃，在一个孤儿院里，然后小孩们一个一个接一个的被杀掉了，还是都反正好像就是出了事故或者离开他了。每当有一个小孩离开这个主人公，这个小孩主人公的身体里就会出现这个小孩的人格，最后他就有七个人格嘛。当然这是一个故事背景，大家其实说的有点像，就是在一个人离去的时候就把他的意识嫁接到另一个人身上。但是你要是说如果不嫁接的这么具体，就比如说，呃，不是把大福直接分裂到我身上。呃，只是让大幅的短暂影响我的话，嗯、我感觉大幅已经做到了
1: ，<笑>就是
0: 你已经能这个从一方面来说是，<实>这个从一方面来说是这样子的。哎，但说是灵魂，灵魂，大家不是，嗯、就是可能这是一个很玄幻的那种概念嘛，就是按宗教来说，嗯、但是。托梦这件事情不是，其实是有很多就是是真实存在的吗
2: ？是真实存在的。
3: 我们要开始讲潜意识了吗？这我就来劲了。但是我们是不是又跑题了？不可
1: 争论是吧？
3: 不，这也是跟
0: 死亡相关了。<笑>我就我说，对于我对于死亡的研究，它是这样子一种方法，嗯、就是我觉得啊，我接触哲学这件事情太晚了，大家都给我学哲学，万物的最后是哲学啊。然后
1: ，确实
2: ，
0: 对我小时候在一直在就纠结思考，对于我来说就是。我想到这件事情，想到这个意识存在和死亡这件事情，嗯、我会全身起鸡皮疙瘩。我觉得就是这关于是是这样子的一个存在，就我对于死亡的认识。嗯、然后，但是直到现在，我才就真的去接触这个思想的实体了，就是在荣格和西藏杜王经这样子的说法之后，嗯、然后。我才能知道，然、哦、后但是荣格他其实不是之前完全不相信就是这些东西的嘛，他其实现在也不相信，他是无神论者，嗯、但是他第一次就是有这种就是接触，就是他被他朋友托梦之后，他发现就他朋友托梦这件事情，就是他朋友当时是在梦中给他指了一本书，他后来发现他完全没去过的，就这个朋友的这个书房里是真的有这本书，呃，这本书中是真的夹杂着就是一个就是类似于他的遗嘱之类的那种东西。这个其实是很玄幻的一件事情，而且就说实话，我还就是我觉得他是一个挺相信科学的人吧，就是说出来的这样子一件事情，就是而且大家其实托梦这样子的话题其实是很多的，但他他的认为就他说的就不是灵魂了，他的认为是是一种精神的遗存，然后他就是在西藏度王经中分为那种就是临终中阴，就临终中阴其实是那种临终状态，就是在。濒死状态是可能出，就是身体是临，就是意识是可能存在的一种状态，叫做临中中阴。后面的会出现十相中阴和受生中阴这三种说法，在西藏度王经中。然后就是他们，他对他们来说，这、就是佛之类的，就是类似于就度过了某种人的状态之后，他们是可能在把意识存在在十相中阴和受生中阴中的。然后就是对于就是荣格的研究来说，他认为就是。就是这种托梦啊什么之类，它是是石像中音中就和和受生中音中出现的一种幻象，就是意识留存之后存在的幻象，又是类似于那种跨物种生命中那种可以不断遗传的这种无意识精神结构，叫做集体无意识嘛。哦，我觉得这一点其实是对我对死亡开始有接触的，对死亡和意识开始有点有点接触的一个点，我觉得很
3: 有趣。我觉得就是。如果按他他这样的说法是传承的比较认真的说法，但是没有那么认真的说法。本身生育啊，就是一个很传承、很轮回的事情嘛。你爸爸跟你爷爷长多像来着？嗯、呃，你不不太好自自己克隆一个自己，但是你和另外一个人，嗯、每个人出了二分之一的血脉，可能也。不是这么精确，然后呃，生了下一代本身就是有一个留存的感觉了
0: 吧？对，说到这一点，嗯、而且不是是有那种，就是你怀孕的时候有做梦吗？不是也有这、嗯、这个说法吗？而且很多是有相关的，哦、对，怀孕中梦到的什么，其实会跟孩子之后是有相关的这样子的说法嘛？其实我觉得这不、嗯、不一定算是全部的哲学，就是全部的那种玄学，它可能是有东西是可以去解释的，像是意识的留存这样子的说法。
1: 对我，我我我其实就是慢慢的会会有一个感觉，就是呃，不是有一维、二维、三维空间嘛，咱们现在生活在三维空间，嗯，就是，但是其实是有四维的嘛，四维就是时间空间。嗯、就比如说我其实看那个《星际迷航》，他最后那个主人公不是掉到四维空间里了吗嗯
2: ？嗯，然后在那一刻
1: ，然后我就突然感觉到说，哎，可能这个东西。确实是存在，但是因为你现在现在没有办法到达那个地方，我现在到达那个地方，我就跟你们说不了话了。然后我就会觉得，嗯，可能可能会是死亡之后掉到掉到进的掉进四维空间之中，然后我就变成了时间。就比如说像那个那个什么不也是吗？那个星际迷航，他最后不就是吗？他为什么那个书会掉下来，让他女儿捡到？嗯、那不就他爸爸推的吗？就比如说像、嗯、像那个西德荣格碰见的那个事情，他为什么会找到？就他他为什么会知道，他朋友引到他到他朋友家拿那个书嘛，他就真的去了，嗯、真的有这本书在
2: 。对,对，觉得可,可
1: 能可能是会有一些联系吧，但是但是他这种算是一种不可知论，对,对
2: ，就是
1: 人家没有办法证证实的这种，但是嗯，可能确实是存在的。我虽然好奇，但我现在一点也不想尝试，因为我知道尝试的这个东西回不来。<笑><笑>我一点都不想。这个
0: 这个。这个、对，千万尝试
1: 、嗯。千万不要，千万不要。等到等到我。
0: <笑>等到你到时候知道的时
1: 候。嗯、对，六七十年之后，七八十年之后，我该知道我自己就知道了。现在才。<笑>如果如果你回来了，<笑>你你告诉我一下。哎<笑><笑>，我我哎
0: 不对，哎我在说什么？<笑> OK， 那<笑>不行。我们
3: 为什么聊这个？就是聊到最后聊得很开心。我觉得这样非常不好
0: 。因为我们不知道，啊就是、我们因为我们我们都在积,积极乐观的生活着，这
1: 是这是一点。对，<的>其实我觉得这咱们今天说的这个所有话题，其实也是对咱们三个的一个死亡教育。死亡教育，我觉得还是嗯，是
0: 一种思考
1: ，对于死亡的思考。对，是也是死亡思考。我觉得。为为什么到到最到,到最后，可能现在咱们可能再过一小会儿就聊完了，就不聊了，不聊这个话题了。最后还是我们还是要好好的活着才可以。就是哎，我们了解死亡了，所以就是为了我们更好的生活嘛，对吧？向死而生，
0: 对
1: ，这样子，然后你才可以做出
0: 来好的服务产品。对啊，就是就你就我这位我这边老姐，如果以后就是找不到帅哥结婚了，然后你还，然后我的我的这个服务产品你要给我好好设计，你可以设计一个就是让年轻帅哥来服务我的产品啊，这个就是后话
2: 了
1: <笑>、嗯。<笑>那我们这个节目
0: ，哎、那我们这个节目以后就是你你产品的早期宣传了，你发
2: 现没有
1: ？<笑>确实、哎，不过说实话，稍等好久才是他的目标客户
2: 群呢、啊。<笑>
1: 希望那时候、嗯就
2: 是、我我节目还在
1: ，嗯，还在还在还在还在，放心还在。
2: 老姐<笑>，我我
1: 我我说一点稍微跑偏一点点的话题，就是我为什么要学、啊啊、学学设计这个专业？就、啊、是其实就是其实还是就比如像像今天咱们说的这种孤独死，就可能我现在提出了一个，就是我提出一个这种关于服务的想法。假如它真的能实现，他真的可以帮到人，他真的可以帮到有这样需求的人。那我觉得这个是我做设计最大的成就感，嗯、就它比赚钱当然很重要，嗯、就是当然钱钱是重要的东西，但是能通过我自己的方式，因为我通过我自己的所学嘛，因为我喜欢这个这一行，我喜欢设计这一行，我也选择了这一行，我能通过我自己所学的方式去，哎，真的帮到人，就包括我之前设计那些，咱们包括那个阿林不是学建筑设计的吗，一样啊。如果有人在你的，啊、对,对吧？是真的是一样，设计是相通的。如果有人能在你所设计的建筑里度过一生，那我觉得这对于一个设计师来说，这是一个就很有成就感，也是一个很大个的我发现
0: ，对对福
1: 报的事情。
0: 然后我发现怎么说呢？嗯、我发现这这一点啊，就是我和你的选择问题，而且我们在我们两个在人际交往上的差别也是这一点，就是嗯、呃，怎么说呢？你真的你真的是向善而生，你<笑>是吗？<笑>
2: 你你有一个
0: ，你有一不是我说我说就是大强有一个就是。就是服务怎么说呢？就是对他人好的这样子主动观点，而我学哲学就是我只是自自己好奇，我就对自己好就行，这样子。OK， 呃、uh, ，那我们刚才聊了类似于对死亡的看法之类的，那我们就是之前我们说提出了几个有趣的问题，就刚才我们说到就是呃像是说临终也是说到的，就是像是说高领导人也是说到的，就是在最好的告别，就你不是也，二林也看了那个书嘛？就是我当时我是大概了解了一下，然后中间有一句话我看到了一个摘抄，就是他说，就是他们最害怕的并不是死亡，而是那之前的种种状况，类似于丧失听力、记忆力、失去最好的朋友和固有的生活方式。然后这就是类似于大家可能害，就是、除了害怕这种未知以外，害怕死亡的这样子的一个说法。所以说就是之前阿林想提的其中一个问题嘛，先先让由我来提出来，就是说假如能看到别人死亡时间。这样子一件事情，那要不要告诉他们呢？就是那对于他们来说，其实需要一个接受的过程，或者说，其实对他们来说，其实一个很恐怖的一件事情。那你们是怎么想的呢
3: ？啊，我先说，呃，比如说，如果我看到了别人的死亡事件，嗯、我应该会告诉他的，但是我会不让他告诉知道是我告诉他的，我给他递个纸条，给他写一封匿名邮件。之类的就是我会我会我会觉得这个人会想知道的。虽然人呃一直说人是有不知情权，但是、嗯、呃我会觉得，如果你真的想要不知情权，你可以假装我在假装我在瞎说，就是你可以你可以你可以。如果你真的没有那么想知道，或者如果你真的不在乎，或者你真的太在乎，你就可以完全假装我是在胡说八道。但是我觉得，如果人能够真的知道自己的死亡时间的话，对他做规划还是挺有帮助的。我觉得是一件是一件帮助人的事儿，它是一件给你开了天眼，给你，嗯，给你，嗯，给你人生进程走了绿色通道，给你。加了加加了 VIP 套餐的事儿，我觉得是是可以说的， uh. 嗯，嗯，大夫你呢
0: ？我的话就像你刚才说的，就是就是类似于呃，在不是知道我的情况下，我告诉他我是我是这一点，然后再加上说，首先看别人想不想知道，但是看别人想不想知道，以及我要付出的，就是我可能对我自身带来的这样子一种负面的事情来说。我对我觉得我会做这个生意，<笑>就是我会做十八号到铺。对，但是我会在网络上标。首先，他不能知道是我这个人，所以我会我可能在网络上就是类似于标榜，就是呃，你、哎，你爱信不信啊。首先，然后看别人想不想知道的话，他他会主动问我嘛。那我就是想做这个生意，就是我在网上类似于写，就是我可能开一个微信账号或者什么的，就是我能告诉你你什么时候什么时候死这样子的感觉，然后就是等别人来那个什么，就是找我，他可花一个价钱，可然后我告诉他这件事情，我是这样子想的，就是对我来说是有一个保障，然后嗯对别人来说也是一个他想不想知道，那你是自己主动想知道的，就是这样子的事情
3: 。啊大福已经有一个完备的，就是说售后系统，就是说，嗯、我还有一个完
0: 备的法律意识，就是这个世界上谁都不要想害我
3: 对<笑>不起，我先说是我抛砖引玉了。来，有
1: 请我们最后一位嘉宾。嗯、会赚钱的。那<笑>、嗯、这，那我感觉我的想法跟你们完全有想法，就是我是不支持这种这种想法，我不会告诉别人的，哪怕我知道
2: ，嗯、因为这是他们的
1: 事情。嗯因为每个就是，因为就是他们就是这这是，这个人他自己的事情，他的死亡时间我虽然知道，但是我可以不说
3: 。一个偏题，呃，如果你的朋友的男朋友出轨，呃，如果你的朋友的女朋友出轨，你会告诉他吗？嗯
1: 啊，我嗯，我碰见过这样的事情，我不会说。因为因为是他们俩、哦，那你就
3: 是选择非常如意，就是这是你的事情，就是我。哎，我觉得你这个偏题很
0: 好，嗯、这其实是相关的，嗯、这个、啊、这个就是相
1: 这是相关的，这是很相关
0: 的哦。所以所以就是说，嗯、那你就不会就是说就是告诉他什么
1: ，是吗？不会的
3: 。那阿里，
1: 他想知道他自己有办法知道的。嗯、
3: 说，我还是会说，我觉得就是我我就是会说，我觉得世界赋予了我这种权利。就是让赋予了你，赋予赋予了你嘴，你就这样说
2: 是
0: ，对，世
3: 界赋予了我这种超能力，我就要用它。你知道，就是每次奇葩说有这个之类的，因为我们这个辩题也是来自奇葩说嘛。每次奇葩说有那个什么，你按下一个按钮就可以，呃，知道什么什么，你要不要知道？你按下一个按钮就可以消除病痛什么什么，你要不要消除的时候？我当时我每次都会觉得消除呀，你都不知道未来会发生些什么，然后人家给你有。有超能力你就不接，小说里面都是这么写的，就是一方面僵尸来了，一方面人就会获得，嗯、呃，什么水就是烧火的能力啊，什么闪电呀、啊，什么冰的能力，它人和物自然界是相生相克的嘛，就是现在好，自然界说来我给你个超能力哦，你不接着，结果到时候人家自然界给了人类一些灾难，我们都没有办法抵御了，这是一个进化的时候，我们就是要。进化这样一个过程
0: ，就是你就是一个往前走大踏步不回头的人。对我们，是冲<笑>就是只要有好事我们就上，对不对？就是但是那个不一样，啊，就是就是就是那那你说就是就是类似于就是女朋友的那个什么男朋友出轨，你就你一定会告诉他这样子的一件事情
3: 是吗？我会说，但是这个不是站在人类进化，这个没有人类进化那么那么大的朋友
0: 考考量上说
3: 。对，我觉得他是我的朋友，怎么不说呢？说，就
0: 是<笑>其实其实我也是这样，的，而且我不仅是这样，因为之前就是我朋友跟我说过，就是他就是这个这个其实有点相反的一个状态，就是他的朋友是个男生朋友，他的这个男生朋友在、嗯。他这个男生朋友的老婆怀孕期间出轨了，他当他当时是以一个趣闻这样子事情跟我说的，嗯、但其实我觉得，就是即使是这样的情况，嗯、我甚至会告诉他老婆这个男的出轨
3: 了。哦，你是站在道德这边是,是吗？哦，但我不是说道德我，我觉得我有点，我是站在女生这一边。哦，
0: okay. 我对于这一点是有点就是深恶痛绝的，就是呃，我觉得这就是这一点其实是应该告诉他的。但是这一点就是有点那种，就是按那种就是这个厉害程度来说，就是主要是这个问题在于那个女生是怀着孕的，所以我就觉得其实按道理来说是应该告诉她的，就是这个这是有一个就是讨价还价的代价存在的。嗯
3: ，我我我我觉得这个可能就是嗯，如果有死亡时间告不告诉的话，他他有两个点嘛，一个是。呃，对于死亡的态度，一个是对于别人的干预，然后我觉得就是，如果说是，我我我在问，我在问关于呃朋友出轨要不要告诉这件事情，更多的是一个对于朋友的干预了。但是我觉得我自己对于朋友的干预就就蛮重的，就蛮重的。就是就是、哦、反正我是，我就是在我的管辖下，哦、<呦>好吧？就是除了我，没有人可以就是骂我的朋友，也除了我，没有人可以背叛我的朋友。
2: <笑>
0: 只要你敢， <Okay. S 1>
3: 我你<笑>那我
0: 。那我那我是你跟我说，那我就不改，怎么地？<笑><笑>我可以说
3: ，你不改，你是我朋友吧，所以不改也没有什么关系。我我我比较我比较我比较主观，就是就是就是我比较主观。对我哪怕如果我的朋友是个男生，然后他他出轨的话，可能我也未必会告诉他。呃， uh, 大强同学，<笑>大强同学
0: ， mm.
3: 你如果出轨了，我会告诉你女朋友的。大强虫子学，如果你出轨了，我应该不会告诉你女朋友的。你们也不认识？他，<笑>对，我也不认识， mm. 主要还是不认识。如果认识了，不知道怎么办。OK， 我要我要真出
1: 轨，我就会<对>会说吧，因为你既然已经都不喜欢人家了，干嘛这干嘛呢，对吧？你这边这边有一个，这边有一个，那边有一个，对吧？那你们这个爱情故
0: 事就从就那你们这个就从我们告诉他的狗血剧变成了一个复杂的人性
3: 关系的日剧了，
2: <笑>确实。
3: <笑><笑>说到追悼会。<笑>我们就来到我们这次聊天的最后一趴，大家对于自己的遗嘱和墓志铭有什么想法呢？或者对于
0: 自己葬礼有什么想
3: 法呢？我感觉我们真的是从一个沉重的话题开始变得轻松了。嗯<笑>、就是，就是就是就是，我觉得有一点那种少年不知愁滋味的感觉。如果这个事情我们在过去再聊，啊、肯定会有有很多不一样的新的感触。相约下个十年
0: <笑>，但是的确，少年<笑> <Okay. S 1> 少年不知愁滋味。但是少年的时候的确不应该知道愁滋味，我是这样想的。对，
1: 真的，我也是这样想
0: 。别别<笑>知道不好,、okay, 好。说说,說是这个话题，葬礼先，这次先让大强说吧。你有什么想法？就墓碑上写什
1: 么，或者广告位招租嘛？<笑>怎么
0: ，你你在墓地里还要你在地底下还要做广告设计是吗？嗯。
1: 我我我就先先写一个生前一米九，然后多少斤？<笑><笑>哦、
3: 男人至死要写
1: 身高、嗯。广告也招租。
3: 要是不是要写体脂率？我觉得多少斤不行，要写体脂率，不然你可能就是、嗯、对
1: ，现在胖了点，高了点，之前低的时候可以写。
3: 生前行行，行嗯、还有别的吗？葬礼有葬礼、嗯、有,
0: 有什么想法吗？你想
1: 办葬礼吗？或者想有什么想法？不是道，我我我只对婚礼有想法，但我真的没有对葬礼有什么想法。
3: 你对墓志铭就就这么一点想法吗？你的人生值得纪念的只有你的肉体吗？就有、嗯，<笑>有一米九
0: ？也
1: 也也也也不是啊，也不是开玩笑。嗯。那你没有真
0: 的想
1: 过要写什么？嗯，还真的没有。这开玩笑的这种储备，少年、嗯就是、不知
3: 愁滋味。你想过，你想过自己，<会>你想过自己就是确定是要一个墓碑吗？还是说，呃，比如说海葬，然后。<笑>正好不一定是自
0: 己能选择了吧？现在墓碑价格要比房价高。对
3: 对对对，嗯、而且现在不是可以把骨灰做成一个小钻石，或者从从骨灰里面找一棵树？我觉得从骨灰里面找一棵树这件事情，我就挺能接受的。嗯、然后或者对我也
0: 挺能接受。就直接
3: 埋在一个公园里，就感觉也挺好的。嗯，我也觉得树或
0: 者海其实都是就是一
3: 种说法。对海、嗯、对海唯一不好的可能是鱼会吃掉你的你的身体。就是这个上面很污染，但是化成骨灰就还还行啦。然后树的话，我我会有一种，哎呀，树总是感觉自己好像还能再再长出来，又变成了另外一种生命，这个这个感觉还挺好的
0: 。但是感觉也禁锢在了那里
3: ，禁就等我过了一千年修炼成精，我就有什么树修炼成精的人吗？呃，有有故事吗？嗯，我修炼成有有,
0: 有绝对有，哎。那个啥，仙剑里面那个谁不也是跟树有
3: 关的啊？对对对对对对对对、就是、就是可以嘛。等我修炼成精了，我就不老不死了，也挺好
0: 。这就是你的想法是吧？<笑>你你呢？你
3: 呢？<笑>我我想法就是这个。对，我想法就是就是就是也不用单独种树，就找一个林子埋了。因为我我本身就是那个嗯。<笑>我本身就挺喜欢树的，找一个我生前最喜欢的广场偷偷埋了，不要让人发现，感觉就是有点就是怕别人吓着。嗯，剩下就没有什么别的了。对对对对对。墓碑上要写什么呢？没有墓碑啊，没有墓碑，但是可以写，但是可以在家摆我的牌位。<Okay. S 1> 就是我一直觉得牌位这个事情可酷了，<笑>就是你可以随处拿，你知道吧？以后可能会有电子的牌位吧，就是你投影。头在墙上一个排位，然后你就赛播
0: 赛播朋克排，克牌对对，然后你
3: 对着排位就可以对我讲话，然后你我我我怕我以后可能就是孩子或者就是朋友想和我讲话，他们可能会想念我啊，对不对？然后我我觉得可以有一个这个排位，你可以到时候对我讲话，虽然我未必能回你，但是说不定到时候可以制制作一个我的智能 AI， 对不对？你跟他讲话，他还会。哎
1: ，这这这这也是那个
0: 元宇宙会讨论的话题，啊这个、而且之前就是有那种，就是自己在动森，啊、就动森不是有个自己小岛嘛？那个游戏，自己在动森里面就有很多人，就是就是建了那种排位，就是类似于呃、啊，就是墓碑，然后在上面类似于放自己就是过世亲人的照片啊之类的，在动森里面就很多人、嗯。出现这样子
3: 的类型，对,对对，我觉得以后等我等我去世的时候，大概应该就可以，嗯，有有挺多可以纪念的了吧，所以就更多的，嗯，在在线上就好了，就是到时候，嗯，简清理也简单方便，又保护环境，对，嗯嗯，大福有什么想法？大福的想法能不能就就更酷一点？
0: 我的想法，我刚才听到他说那个广告招租，我以前我记得我也看过，就是那种就是写就是类于你就是如果去世的时候你想墓碑上写什么，我就有一个我当时看了觉得特别有趣，就是路过你的空，就是路过路过什么空间踩一踩。我当时我看了这
3: 个，<笑>我都不知道你是在哪个年代说哎呀，我在<笑>
0: 千禧年的我，路过，路过人间，路过人间，踩踩啊！今天今天最后的 BGM 让我先选了《路过人间》这首歌。嗯，好的好
3: 的。好
0: 的。路过人间，踩踩，这样子的感觉。但是其实，哎，其实墓碑什么这些，其实我更想海葬。哎，就像是我刚才说，就是我觉得树有点把我禁锢在那里了。那你海，好像的确也不一样。嗯。但是我五行水太多了，就是在在五行这一方面来说
3: 不太行。水水太多了，你就你就进了海，你就掌管掌管水呗，对不对？我一直觉得，就是我如果我要有一个超能力，可以管金木水火土的话，我就要水，我就
2: 嗯
3: ,嗯放在海里过<是>过几年，过过个几千年，我从海里浮上来，我就是。人家选水妖了，我就<馬鐵><笑>是妈祖，<笑>
1: 美杜<杖>莎
0: ，谁<笑><笑>是美杜<杖>莎？<笑><笑><笑>
3: 那
0: 对于自己，那那<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对于对于我的葬礼，啊，对于我的葬礼啊，然后我就是觉得，嗯哼，不，<诶>哎，你你对于自己葬葬礼，你想办那种赛
3: 博朋克葬礼是吧<笑>？没有，那你,你后面想法？我倒还<的>好，我我对葬礼没什么想法，我觉得死都死了，让我安宁点儿。你真跟我说话，啊、你就把我的排位投着就行了，就没、嗯、没必要弄什么葬礼。对对对，我我无所谓，<哇>我没什么想法，你。
0: 我感觉就是生活要有仪式感，嗯、死了也有
2: 仪式感。刚<笑>才就是刚
0: 才<笑>刚才那个谁
3: ，我的,的尊严真的很在乎，要美丽且盛大，<笑>我的死亡要美丽且盛大
0: 。对，我的死亡要美丽且盛大。<笑>刚才大强说他对于婚礼有想法，其实我对婚礼也早有想法，但是我对葬礼也早有想法。虽然 <Wow. S 1> 虽然,虽然就是我就是，但是我朋友就是评价我对婚礼的想法，他就说我感觉你并不是想要一个男的结婚，你想要开一个个人演唱会。我想，想，那我的葬礼好像我也是想开一个个人演唱会，就是我想干什么呢？不能
3: 开，怪吓人的
0: 。那我想干什么？就是首先啊呃,呃，我还在世的朋友，我想让他们一个一个来说，就是类似于跟我。就是比较有趣的这样子的故事，我不想我不想听他们哭哭啼啼，然后讲类似于就是他们多怀念我呀之类的。我想听他们讲就是我过去的那种故事，因为就是像类似于说孤独死不是出现了遗物整理师这样子的一个职业嘛，就是每一个物品是代、嗯、代表这个人的那种就是经历和故事。我觉得人存在在这个世界上，虽然就他死了是什么带不走以后，然后以及什么都不存在这样子的一个说法，但是他。就是是存在在人的记忆中的嘛，人是人，但是人其实是一个故事的载体，是我觉得一个很重要的东西。所以我就想看，就是每个人讲这些，呃，跟可能是跟我一起的那种丑事啊、糗糗事啊，或者说跟我一起呃快乐的事情啊，跟我一起的追星故事啊，都行。这是我觉得很有趣的。然后背后就放着我喜欢的音乐，我一定会在我死前列下一个葬，就是葬礼歌曲列表。我觉得这是一个最对,对歌单歌单。到时候我先把网易云歌单给建好，到时候你在我的葬礼上播放
1: 。葬礼没想好，但是我的歌单已经想好了。我只会放一个人的歌，就周杰伦的歌。<笑>周杰
3: 伦的哪一首歌
1: ？呃，哪一首都不知<笑>对，就是我不会把他全部歌
3: 当成了钢琴曲。
1: 没给，买版权了吗？哎呦，这版权意识，天啊，真好！
2: 就
0: 这样，我要放，那我要放从以前到现在我追过却没有辜负我的 idol 的歌曲，结果发现没
3: 有，查无此人，查无此，都都辜负我了，真的，都辜负了，该辜负的都辜负了，哎呀。哎呀，不要有这种不切实际的想法。哎呀，我们我们这个话题结束<笑>结束的也太欢快了。<笑><对>嗯
1: ，挺好的，总比咱们仨抱团哭强嘛，对吗？
3: <笑>你是在开始升华升华主题？来，让我升华一下主题，我就最喜欢干这个事情。好，我们今天就是重新呃从孤独死开始讲，然后说了一些关于死亡的看法，然后说了一些社会的问题，说了一些我们对孤独死的看法，归对,对孤独的看法，归对,对独自生活的看法，对呃我们怎么独自生活的变老的看法，然后最后也说了一些嗯关于死亡我们可能做的一些辩论和选择，以及。最后，我们想要以什么样的方式离开这个世界？真的是，呃，是从一个非常沉重的话题，后来又聊得挺开心起来了。嗯、呃，可能确实是，呃，对于死亡这个宏大的命题来说，我们还是非常年轻的。我们在他面前其实是没有资格说太多什么的。但是从现在开始想，总不是一件坏事，不论是对这个社会还是对我们自身。所以，我们今天就到这里吧。希望大家等一下，等一下。<笑>首先，嗯，呃，首先我们快
0: 结束了，我们先让我们特邀嘉宾吧。这一次，我们的我们节目的第一个特邀嘉宾来讲一下你的感受
3: 。啊，对对对对,对、啊
1: ，很有趣啊，其实我觉得，对吧？就是哎，几个朋友之间聊一聊关于这种比较沉重话题的时候，我觉得挺有趣的。而且，哎，其实我我我，就像刚才咱们说的说了一点，其实我我真的希望等十年以后，这还是咱们三个人有机会再聊一下这个话题，以当时以以后<的>以当时的认知再重新聊一下这个话题，我觉得可能会更有意思。而且十年，嗯、而
3: 且要而且要做这一期的那个 re re 呃叫什么？原始
1: 对对，对对<笑>嗯，是可以的，真的是可以的。我
0: 也
3: 觉得，你<吗>这个你这个想法猜想到了，就是可能是谈话是这样的一个走向和形式吗
1: ？嗯，你猜想
3: 到谈话是这样的走向和
1: 形式吗？其实，其实我我是有猜想到一点，就是我我我我是猜想到，就是咱们从一个比较悲伤的一个比较那个什么的话题开始说，嗯嗯然后说到最后一个就一个一个平和的心态结束这个话题，但、嗯、我没想到是以这么欢乐的。那今天
0: 结束这个话题，因为我们我们虽然呃希望去搞硬核内容，但是我们的就是本本职还是插科打诨。我发现，嗯，<笑>本职还是就是
3: 快乐的面对一切的问题。这
0: 种思考还是要继续持续下去的、嗯
3: 。对，而且虽然我们聊的很欢乐，但其实我们聊的挺真诚的，<笑>我那都是我真实的想法。嗯、对。
0: 很、啊、好，我们可以去结束
3: 这一段了。好的，啊、呃，那我们今天就讲到这里啊、呃。死亡是一个嗯可以一直聊的话题，也希望我们未来真的有机会再聊吧。好的，感谢嘉宾的参与。嗯，好的，<谢>最后让
0: 我们用我们经常做的总结来跟我一起唱《天线宝宝》，让我们就是赞美天线宝宝的永存。<笑>来，天线宝宝，嘉宾
2: 开始
0: 。有一，我数一二三，就这，这是这是我们的一个规定。我们之前的节目都是这样子，就是每一次都要唱一次《天线宝宝》，所以说，对对，啊，这次该嘉宾来唱了。啊，一二三，天线宝宝
1: ，天线宝宝
0: ，说，宝宝，再见，来，再
2: 见，拜拜，小拜拜拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜。OK， 结束，拜拜，结束。嘿，意不
2: 意外？他背影那么轻快。嘿、hey, ，要明白爱，人会。世上唯一不变，世人都善变。路过人间，爱都有极限，天可裂，坚心碎在所难免。以为痛过几回，多了些修炼。路过人间，就懂得防卫。说来惭愧，人只要有机会，就有。沦陷。